0: Ich begrüße dich zu einer neuen Power-Podcast-Folge. Herzlich willkommen! Mein Name ist Maja Brennicke und ich bin Gründerin des Power Girl Coachings und möchte dir mit diesem Podcast helfen, in Top Shape zu kommen und dein Mindset zu stehlern. Aber wir stehlern deinen Körper und dein Mindset. Und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und heute zuhörst, denn es geht heute um ein richtig geiles Thema vier Mikroveränderungen, die du in deine Ernährung implizieren kannst und die dir dabei helfen, den Food-Fokus zu reduzieren, Bloating zu reduzieren und eine bessere Haut zu bekommen. Und zwar ähm, sind es natürlich Veränderungen, die äh, auch ich bei mir in der Ernährung vor allem äh, dieses Jahr ähm, getätigt habe und ähm, die mir extrem geholfen haben. Also, Vorab, du kannst den Podcast unterstützen, indem du ihn mit deiner, ja, deiner eigenen Community teilst, mit Freunden, Familie, wenn du der Meinung bist, dass die Folge auf jeden Fall hilfreich sein kann. Und du kannst den Podcast dabei unterstützen oder mich auch dabei unterstützen, weiterzumachen, indem du einfach eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Das dauert zwei Sekunden. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch immer über Nachrichten, also worauf ich richtig stolz bin bei euch oder auch bei dir, dass der Podcast, der soll dir dabei helfen, wirklich Mindset-Training anzuwenden, Persönlichkeitsentwicklung anzuwenden. Und ich kriege immer wieder Nachrichten, dass ihr das wirklich macht Also, dass ihr morgens ähm, den Podcast hört und euch Notizen macht und die Fragen beantwortet und wirklich mitmacht und dass sich dadurch auch was verändert, dass du dadurch neue Ergebnisse in deinem Leben hast und genau darum mache ich das. Also, nicht nur, weil das cool ist und alles inspirierend klingt, wenn man über Persönlichkeitsentwicklung spricht, sondern einfach, weil das erst geil ist, wenn du es wirklich machst und sich dann nachhaltig auch dein Verhalten einfach verändert und das ist auch sag ich mal der USP, das Alleinstellungsmerkmal des Power Girl Coachings, dass ich dir eben zeige, wie du wirklich dein Verhalten veränderst, um neue Ergebnisse zu erzielen, ja und ja, ich freue mich, diese Podcast-Folge heute mit dir zu teilen und das sind auch Dinge, die du sofort für dich umsetzen kannst. Ja, ähm, Ich bin ja, um mal ganz kurz nochmal zu meinem Hintergrund zu kommen, dieses Jahr auf Doppelprep, sage ich mal. Ja, ich war im April schon mal auf der Bühne. Ähm, habe da eine sehr, sehr kurze Prep gemacht von ja, 14 Wochen, wo ich sehr schnell sehr viel Fett verloren habe. Da gehe ich auch in äh, einigen Folgen drauf ein. Da kannst du vielleicht mal ähm, in dem März schauen. Da gibt es auf jeden Fall Podcast-Folgen von. Und ähm, ja, jetzt bereite ich mich quasi äh, auf den Oktober wieder vor. Also ich bin im April dann von der Bühne gegangen. Ähm, wir sind Stück für Stück mit den Kalorien nach oben und jetzt im Ende Juli wird es wieder losgehen. Ähm, dafür, dass ich dann im Oktober improved hoffentlich, ähm, also es wird definitiv improved sein, ähm, auf der Bühne stehe. Und das war jetzt auch das Ziel dieser Mini-Off-Season, einfach ja, Lean Gains zu machen und ähm, ja bessere Glut zu bekommen, bessere Schulter zu bekommen und ich äh, freue mich sehr. Und diese Veränderungen, die ich dir jetzt teile, die dir dabei helfen, einfacher Fett zu verlieren, ähm, weniger food Fokus, weniger Bloatings und eine bessere Haut zu bekommen, das ist etwas, was sich grundlegend bei mir ähm, in dieser PrEP auch geändert hat und ähm, was ich jetzt auch nochmal in diesem Mini-Aufbau gemerkt habe, ähm, dass bestimmte Dinge, Lebensmittel, Verhaltensweisen einfach äh, diese, diese Sachen wieder getriggert haben. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt. Und was ich auch total interessant finde... Ich habe eine Athletin, mit der arbeite ich nur mental zusammen. Das ist eine Kickboxerin und wir haben jetzt für ihre Wettkampfvorbereitung auch einen Mealplan integriert. Also sie hat natürlich einen Trainer, der sie auf ihre Kämpfe vorbereitet und wir arbeiten quasi nur am Thema Selbstbewusstsein, am Mindset. Und jetzt für die Wettkampfvorbereitung habe ich ihr auch eine Mühlplan gegeben und sie trackt ihre ähm, Regenerationsrate über, eine, über das Whoop Das misst die Herzfrequenz, Variabilität, äh, die Herzfrequenz und so den Stress im Körper. Und obwohl sich das Training wirklich extrem ähm, verschärft hat zum Wettkampf hin, zum, ja, zum Kampf hin, hat sich ihre Regenerationsrate verbessert seitdem sie den Mehlplan hat und das ist auch ein sehr sehr geiles ähm, Learning, weil umso weniger Stress du im Körper hast, umso besser verlierst du Fett das kannst du dir auch nochmal in den 20 Tipps, um definierter zu werden, anhören. Das ist extrem wichtig und das ist so schön, dass sie das eben misst und da diese Erfahrung halt einfach auch hat, dass das so viel bringt. Ja, und da komme ich auch gleich zum allerersten Punkt. Also die erste Veränderung und die wirklich ein game Challenger, der viele Dinge auch nach sich zieht, ist wirklich mit einem Mealplan zu arbeiten und nicht... Alles zu tracken, ja, nicht if it fits your macros. Ich weiß, grundlegend führt ein Kaloriendefizit dazu, halt eben Fett zu verlieren. Aber Lebensmittelauswahl ist auch wichtig und dieses Tracking, das führt eben auch dazu, dass du viel darüber nachdenkst, wie verteile ich jetzt meine Kalorien, wie mache ich es mir gerecht, und manchmal ist dieses mirgerecht dann auch größer als das meinem zielgerecht und das ist eben schon mal der erste große punkt der deinen food fokus auch reduzieren kannst, wenn du einfach stumpf einen mirplan abarbeitest und ich muss dir sagen mein mirplan ist also den den ich persönlich esse der ist wahrscheinlich sehr 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 stumpf und für viele vielleicht zu einfach zu eintönig aber ich mache mir einfach keine Gedanken darüber, wie viel ich esse. Das geht beim Einkaufen los. Ähm, das ist in der Wohnung das Nächste, ja. Also ich habe nur die Sachen da, die auch wirklich, ähm, die ich auch wirklich esse und kaufe nichts ein, um das einfach da zu haben. So hast du schon mal viel weniger Trigger im Haus. Dein Einkaufen geht schneller. Ähm, ja, also es hat einfach so viele Vorteile, einfach eine Meal Plan zu essen. Das heißt ja auch nicht, dass du ähm, niemals auswärts essen gehen kannst oder so, sondern einfach, dass grundlegend du einen Plan hast, den du abarbeitest. Und wenn du Lust hast, essen zu gehen und nicht auf Wettkampfdiät bist, dann machst du das. Und so mache ich das auch im Power Girl Coaching. Und ich habe viele, die reinkommen ins Coaching und... Ähm, getrackt haben und dann erstmal ähm, den Mealplan sehen, der wirklich gut ist, ja. Also der ist wirklich schön. Die Meerplans, die ich mache, die sind weitaus schöner als die Meals, die ich esse. <lacht> ähm, ich, also ich achte da schon darauf, dass die aus, also ausgewogen und ähm, variabel sind. Also einfach, dass die auch wirklich ja, schmecken. Ähm, aber ja, wie gesagt, die Mädels kommen dann und sind manchmal so voreingenommen, weil ja, sie haben ja getrackt und da haben sie dies und das und das und können wir das nicht so machen. Und dann sage ich, okay, pass auf, lass dich doch erstmal die nächsten zwei, drei Wochen drauf ein, Lösch deine App, deine Tracking-App, mach den Mitplan. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, dass alles für dich passt, dass, dein, dass, dass du gut regenerierst, dass dein Training gefühlt ist, dass du eine Variety an Lebensmitteln hast und dann schauen wir mal, und siehe da, ähm, dann kommt, er ich hätte das nie gedacht, aber äh, irgendwie ist das so einfach, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, es schmeckt. Und du lernst auch ganz normale ähm, Mahlzeiten zu essen. Du, Wenn man nur auf die Zahlen verstumpft ist, in dem Moment hast du kein Gefühl mehr für eine normale Mahlzeit, weil du probierst, mehr Volumen zu integrieren, du probierst irgendwas... Ähm, fancy proteinreich zu machen. Ähm, also du hast gar kein Gefühl mehr für normale Mahlzeiten. Und in dem Moment, wo du einen Mealplan hast und da steht 100 Gramm Chicken dann, und, und Reis und Gemüse und so weiter, in dem Moment hast du wieder ganz normale Mahlzeiten und ähm, kriegst wahrscheinlich auch nicht so viel Panik, wenn du mal äh, nicht Mealplan essen kannst, sondern du kannst auch essen gehen und sagen: Okay, ich esse jetzt hier eine ganz normale Mahlzeit, die kein Proteinkuchen ist mit äh, super viel Volumen. Ja, und du wirst auch keine Angst haben, nicht satt zu werden, weil du dich an normale ähm, Portionen gewöhnst. Also, es hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile, einen Mealplan zu essen. Und das kannst du dir auch selber erstellen. Also du kannst dir ja auch einfach einmal einen Mehlplan in deiner Tracking-App zusammenstellen und dann lass es weg. Also dann lösch sie halt einfach oder schau, dass du einfach dich eine Woche daran hältst und meinetwegen variier die Gemüsesorten oder variier dein Obst und geh einmal die Woche essen, aber du machst dir viel weniger Gedanken um was esse ich jetzt und ja, du wirst einfach einen starken Vorteil spüren und weniger Food-Fokus haben. Und du hast eben so auch sichergestellt, wenn du es clever machst, dass du wirklich ähm, auch dein Training fuelst und deine Regeneration fuelst statt deine Emotionen. Ja, denn du hast dein Ziel. Und äh, ich habe letztens ein Video hochgeladen und da die gekocht, ungekocht Mengen von Reis, Chicken und Rindfleisch reingeschrieben. Also speicher dir das auf jeden Fall, weil das kann ein Game Changer sein, falls du jetzt deinen Mühlplan in gekocht oder ungekocht hast. Und so kannst du einfach Reis vorkochen, Kartoffeln vorkochen und die Portionsgröße, die du brauchst halt, für zwei, drei Tage immer wieder abfüllen davon. Es ist super easy. Also Kochreis, Chicken vor, ähm, hab ein Glas Erdnussbutter zu Hause und Gemüse. Und so kannst du dir Mahlzeiten einfach wie, wie eine Bowl immer zusammenstellen. Das ist super easy. Also du sparst Zeit, du sparst Energie und du sparst Kalorien <lacht> wahrscheinlich. Okay. Das Zweite ist... Ähm, weniger Milchprodukte zu essen. Also ich habe durch weniger Milchprodukte mein einer also mein Mealplan so zum Ende der Prep im April. Das war wirklich nur Reis und ähm, nicht Reis, <lacht> Reis gab es nicht. Gemüse und Fleisch und äh, kein, kein, keine Eier mehr und auch keine Milchprodukte mehr. Ähm, einfach weil ich Eier nicht so gut vertragen habe und ähm, die Milchprodukte die waren, die haben eben zu Bloatings geführt. Und ähm, dazu, ja, also ich sage jetzt nicht, dass Milchprodukte schlecht sind. Aber ich habe mich ein bisschen informiert, ähm, warum das so ist, weil ich diese, weil ich sonst auch super gerne Quark zum Beispiel gegessen habe. Ähm, aber Seitdem ich das nicht mehr mache, habe ich halt weniger Bloatings und auch wirklich eine bessere Haut. Und ähm, es triggert nicht zu sehr, um das irgendwie süß gestalten zu wollen. Also ich habe auch gemerkt, einfach durch mehr herzhafte Mahlzeiten, dass ich weniger den Fokus auf Süßigkeiten oder süße Meals habe. Und, und Quark schmeckt halt eigentlich nur gut mit Süßstoff. Und ähm, dazu komme ich auch gleich nochmal zum Thema Süßstoff. Aber... Ähm, ja, das triggert einfach weniger, so Süßigkeiten zu essen. Und ähm, was ich herausgefunden habe, ist ja, na klar, Milchprodukte können ähm, ja natürliche Hormone enthalten wie Progesteron und Östrogen und ähm, es gibt Studien, die da quasi einen Zusammenhang festgestellt haben zwischen dem Konsum von Milchprodukten und hormonell bedingten Hautproblemen wie Akne zum Beispiel. Also der Hormongehalt in Milchprodukten kann auf jeden Fall die Talgproduktion äh, fördern und das führt wiederum zu Hautunreinheit und da kann das Risiko für Hautunreinheiten einfach erhöhen. Also beobachte das einfach mal, ja? Also Milchprodukte haben auch entzündungsfördernde Eigenschaften, ja, zum Beispiel Laktose ja, und bestimmte Proteine können eben auch Entzündungen im Körper fördern, das kann auch wieder zu Hautproblemen führen und es gibt auch, das fand ich super interessant, ähm, also klar, Laktoseintoleranz ist das eine, aber Du kannst zum Beispiel auch Laktoseintolerant sein und über die Darmhautachse wirkt sich das halt erst auf deine Haut aus. Also das muss nicht unbedingt heißen, dass du im Darm dann Probleme hast, also bloat, mega bloated bist oder so, sondern dass du auch zusätzlich halt eben ähm, ja, Hautprobleme hast, weil der Darm und die Haut sind über eine Darmhautachse verbunden. Und diese Kommunikation quasi zwischen Darm und Haut ermöglicht den Austausch von Signalen und Substanzen. Und wenn deine Darmgesundheit quasi so ein bisschen gestört ist, kann das eben deine Hautgesundheit auch beeinflussen. Also finde ich super, super interessant. Ähm, kann man auf jeden Fall mal bei sich beobachten. Was ich da empfehlen würde, ist einfach mal eine Woche die Milchprodukte rauszulassen um mal zu schauen, wie das sich auswirkt. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt wieder die Erfahrung gemacht, jetzt im Aufbau habe ich wieder mehr Whey zum Beispiel auch konsumiert oder auch mal ähm, Milchprodukte angetestet und ich habe schon gemerkt, dass sich das auf meine Haut und auch auf meine, ja, auf meine Verdauung ausgewirkt hat. Ähm, was mir aber auch extrem geholfen hat, sind Probiotika zu nehmen, also... Ich bin nicht gesponsert, aber ich habe das immer bei Live Extension ähm, quasi bestellt und das hat mir, ähm, glaube ich, schon auch sehr geholfen. Ich hatte die ganze Prep, das muss ich wirklich sagen, an alle, die schon mal auf Bühnendiät waren, die wissen, dass die Verdauung ein kleiner Störfaktor sein kann. <lacht> Entweder kannst du gar nicht aufs Klo gehen oder das ist eine ganz komische Verdauung. Ähm, vor allem, wenn du dann so viel äh, eben Volumen und Süßstoffe und so weiter konsumierst. Und ich hatte wirklich gar keine Probleme. Weder mit ich kann nicht aufs Klo gehen oder es ist äh, furchtbar. <lacht> du rennst rauf wie so ein aufgeblähter Luftballon. Ja? Ähm, kann ich sehr empfehlen. <lacht> dann, und das tut ein bisschen weh jetzt, ja? ich weiß. Ähm, ich möchte auch niemanden triggern, wirklich, aber durch das, wirklich das reduzieren von meinen Süßstoffen, ähm, die ich lange, lange, lange übertrieben habe, ähm, hatte ich weniger Bloatings und einen geringeren Foodfokus und diesen Zusammenhang den gibt es nicht nur, weil ich das jetzt an mir beobachtet habe. Ich habe mich auch informiert, habe auch ähm, mit der einen oder anderen Person, die sich damit auskennt, ähm, darüber unterhalten. Und der Grund war eigentlich, warum ich das gemacht habe, war, ich habe äh, schon in den ersten Wochen der PrEP im Januar, Februar gemerkt, erstmal habe ich meinen Süßstoff noch mehr erhöht, den ich schon im Aufbau noch quasi hochgehalten habe. Und ähm, zum anderen war es so, dass dann auch mein Gewicht nicht so richtig runtergegangen ist. Ich habe gemerkt, dass ich bloatet war und ich habe gedacht, boah, ich habe jetzt ja nicht so viel Zeit bis April. Ähm, ich schmeiße jetzt alles raus, wo ich der Meinung bin und denke, dass, dass das jetzt gerade nicht ganz so förderlich für den Fettverlust ist. Und ich habe auch mit meinem Coach geschrieben und sie meinte auch, ähm, alles, was du jetzt denkst, was dir nicht hilft, das schmeißt du raus. Und dann sind wir halt wirklich auf einen sehr, sehr stumpfen Mierplan. Ähm, umgestiegen, Ja, und ähm, es ist nun mal so, dass Süßstoffe, obwohl sie keine Kalorien haben, also per se, lassen sie dich nicht zunehmen, ja, du musst jetzt keine Angst haben, ähm, beeinflussen sie aber zum einen unseren Geschmackssinn und auch das Belohnungssystem im Gehirn, ja, das kann dazu führen, dass man quasi mehr getriggert ist und einen höheren Food-Fokus hat, was man ja eigentlich nicht haben möchte, also wenn du Süßstoffe konsumierst, bewirkt es im Gehirn, dass du bestimmte Geschmacksrezeptoren aktivierst. Und die werden normalerweise aktiviert, wenn du was Süßes isst. Ja? Und selbst wenn du jetzt keine Kalorien konsumierst, kann es aber sein, dass äh, diese äh, Süßstoffe Signale an das Belohnungssystem im Gehirn senden und damit eben äh, Dopamin freigesetzt wird das ist eben ein Neurotransmitter und dieser Neurotransmitter aktiviert das Belohnungssystem, ja, und das Gehirn denkt dann quasi, dass es Nahrung erhält, obwohl du keine Nahrung quasi oder keine Kalorien hinzuführst und das kann dazu führen, dass du halt eben, oder dass das Gehirn weiter nach süßen Lebensmitteln sucht, ja, und ähm, das ist halt eben so, die Sache. Manchmal macht man ja auch die Erfahrung, okay, ich brauche nach einem ähm, herzhaften Mehl was Süßes, und dann trinkt man vielleicht eine Cola Zero oder ist ein Kaugummi oder ein Bonbon, der zuckerfrei ist. Und dann ist man aber trotzdem noch nicht befriedigt, weil man irgendwie das Gefühl hat, da, da fehlt noch was, da fehlt das Ende. Ich weiß nicht, du kannst mir gerne mal eine Nachricht schreiben, ob das bei dir auch so ist, aber die Erfahrung habe ich schon oft gemacht, dass ich dann nach dem Süßen noch mal irgendwie das Gefühl habe, da fehlt ja noch was. Und das ist super, super interessant. Und ich habe auch bei mir selbst die Beobachtung gemacht, dass umso mehr Süßes ich konsumiere, umso mehr will ich davon haben. Und ich hatte wirklich eine Zeit in der Prep, da habe ich gar keine süßes, süßen Sachen konsumiert. Also da war wirklich jedes Meal, war herzhaft, war Fleisch und Gemüse auch morgens schon. Ich habe aber auch viel weniger dran gedacht und ich hatte viel weniger das Verlangen danach. Und jetzt, wo ich wieder ähm, auch Porridge morgens esse zum Beispiel mit Whey, was ich auch sehr geil finde, merke ich aber, dass das Verlangen danach schon ein bisschen höher ist, als es in der PrEP war. Und ähm, es ist einfach nur eine Sache, ähm, die du für dich mal beobachten kannst. Schau einfach mal, wie viele Mahlzeiten gestaltest du süß und, und reduziere das einfach ein bisschen. Und versuche nicht alle Fitnesskuchen zu backen oder alles mit Flavor zu versehen, sondern schau einfach mal, dass du es reduzierst, weil das nächste ist halt, dass du, ähm, dass sich deine Geschmacksrezeptoren auch dran gewöhnen und du nachher gar keinen gar keinen normalen Geschmackssinn mehr hast. Es kann dann ähm, kann, schmeckt dir nichts mehr richtig, weil du stumpf geworden bist, also wirklich stumpf geworden bist. Du brauchst dann mehr. Und in dem Moment schmecken dir dann auch so normale Mahlzeiten einfach nicht mehr, weil du immer irgendwas brauchst, um es noch geiler zu machen. Das ist doch Schwachsinn. Ähm, deswegen würde ich empfehlen, mach mal einen kleinen Süßstoff Detox und du wirst merken, dass dir das sehr gut tut. Und ähm, rein was den Food-Fokus angeht. Aber für mich war es auch wirklich bloating-wise, also ich denke schon, dass es damit auch zusammengehangen hat. Obwohl ich da jetzt nicht so viel äh, gefunden habe, äh, als ich mich darüber informiert habe. Genau. Und dann ähm, der vierte Punkt ist, überwiegend unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Ja. Ähm, das sind zum Beispiel so diese Sachen, die ich jetzt genannt habe. Süßstoff und äh, Milchprodukte und unverarbeitete Lebensmittel. Wahrscheinlich hätte ich davor anderthalb Jahren noch echt drüber gelacht, aber es ist, es ist halt einfach so, dass, dass das einen Einfluss hat und du willst ja deinem Körper auch wirklich richtig geile Sachen geben. Ja, also du willst ja, gerade in der PrEP, habe ich mir auch gedacht, will ich meinem Körper das maximal nährstoffreichste Food geben und das, was er am besten verarbeiten kann. Und es ähm, ist so, dass unverarbeitete Lebensmittel eben auch eine sehr hohe Nährstoffdichte haben und ähm, das total geil ist, weil sie eben eine Fülle an essentiellen Nährstoffen beinhalten, Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien und Ballaststoffen und das ist eben total wichtig, nicht nur für die Gesundheit für dich, sondern auch für die Gesundheit deiner Haut, äh, weil das eben auch Entzündungen reduziert, also hier haben wir wieder den positiven Connect auf dein Hautbild und weil das halt eben auch die Hautzellen schützt. Und ich habe dann eben auch mit einem Nährstoffexperten gesprochen ähm, während meiner PrEP, weil ich eben gesagt habe, hey du, ich habe jetzt hier so, so, so einen simplen Ernährungsplan und sehr wenig Kalorien und ich weiß, dass es meinem Körper ähm, jetzt wahrscheinlich nicht so gut tut, was die Gesundheit anbelangt, ähm, wirklich so wenig zuzuführen. Ähm, weil ich wirklich eine Weile sehr, sehr, sehr gering an Kalorien war und sehr, sehr hoch am Cardio äh, machen war. Und ähm, er hat mir dann halt eben auch viele Sachen empfohlen, die ich quasi mit geringen Kalorien ähm, hinzufügen kann, um einfach die Nährstoffdichte zu erhöhen. Und das sind zum Beispiel Sachen wie ähm, Pilze, Blaubeeren, Kräutern, Sprossen und grüner Spargel, das sind Nährstoffe, also das sind Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte, die ähm, wenig Kalorien haben, die du super geil essen kannst und ähm, ja dem, dem Körper auf jeden Fall was Gutes tust, deiner Diät was Gutes tust und äh, du wirst merken, dass sich das sehr, sehr positiv auf dein Wohlbefinden, auf deine Gesundheit auswirkt, ja. Dann äh, ein zweiter oder weitere Vorteile für unverarbeitete Lebensmittel sind zum Beispiel, dass die diese Lebensmittel weniger Zucker enthalten und somit halt eben den Blutzuckerspiegel weniger beeinflussen. Ähm, das kann eben die Entzündungen im Körper reduzieren, wenn du nicht so, ja, so eine Spikes hast. Und das war auch der Grund, ähm, den meine Athletin halt eben, ähm, oder der Faktor, den meine Athletin beobachtet hat mit ihrer ähm, Regenerationsrate, dass sie sonst hat sie eben auch so solche Sachen wie... Ähm, Honig oder Riegel oder sowas gegessen viel und das hat halt immer zu so einen Spikes geführt, im Blutzuckerspiegel und eben dann auch in der Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität, was ja eben ähm, ein Effekt ist, auch für den inneren Stress, den man hat und umso höher dein inneres Stresslevel ist, umso anfälliger wirst du halt eben auch Wasser und Fett einzulagern, also ist das auch wieder etwas sehr, sehr Gutes. Ja, weiterhin haben unverarbeitete Lebensmittel weniger Zusatzstoffe, weniger Farbstoffe, Konservierungsstoffe? Ja, solche Sachen haben auch einen Einfluss auf deine Verdauung, auf dein Hautbild. Und dein Körper kann die Nährstoffe, und das finde ich das Allerwichtigste, auch viel besser aufnehmen. Ja, du kannst es viel besser aufnehmen. Und ich esse mittlerweile auch wirklich ähm, Pre-Workout heiß und schicken meistens, weil. Ich merke, das liegt mir einfach nicht so hart im Magen. Ähm, mein Körper verarbeitet es gut. Klar, Rice, Pudding, sowas funktioniert auch gut. Ähm, aber am einfachsten für den Körper aufnehmbar sind halt Sachen, die weniger ähm, ja, Zusätze halt einfach beinhalten. Ja? Und zu Zusätze meine ich auch Süßstoffe zum Beispiel. Ja, also das sind so die vier Sachen, die grundlegend wirklich was verändert haben, ähm, die habe ich jetzt, ja, an mir beobachtet und ich integriere das natürlich auch in das Coaching von den Power Girls, ähm, natürlich nicht ganz so nicht ganz so hart, dass ich sage, du darfst keine Süßstoffe mehr essen oder ähm, du darfst keine Milchprodukte essen, ähm, aber einfach das zu reduzieren und eine ausgewogene Balance zu haben aus unverarbeiteten Lebensmitteln, ähm, aus dem natürlichen der Struktur ist halt der Mealplan, ein ähm, bisschen weniger Milchprodukte, weniger Süßstoffe und du für dich kannst das ja auch super gerne mal ausprobieren, weil das wirklich und das beeinflusst ja das Wohlbefinden ganzheitlich, wenn du weniger Food-Focus hast, wenn du merkst, deine Haut ist schöner ähm, und weniger bloated bist, weil was nützen uns diese ganzen geilen Flavors? Ähm, sorry. <lacht> aber was nützt dir das, wenn du diesen einen Moment hast, der geil ist und danach aber ähm, pupsen musst die ganze Zeit? Das ist doch kacke. Ne? Also da muss man dann halt einfach mal schauen, mache ich das jetzt für meinen Körper oder für meinen emotionales Wohlbefinden und da es eben auch mal ganz gut das alles so ein bisschen runterzufahren, zu gucken. Beobachte dich einfach. Jeder reagiert ja auch anders darauf. Ja, weiterhin hilft es immer, das empfehle ich auch allen, ähm, da mal den IG-Feed äh, so ein bisschen zu säubern und weniger ähm, äh, Nahrungsmittelseiten zu folgen, äh, weniger Food-Bloggern zu folgen, wenn man merkt, es triggert ein, wenn man merkt, es triggert einen, ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, auch individuell und auch wirklich die Trigger zu Hause zu entfernen, also ähm, habe ich heute erst wieder weitergegeben, schmeiß die Sachen weg, also alles, was dich triggert, das zu snacken und was deinen Foodfokus steigert, mach das in, nicht in deinem also nicht in dein Sichtfeld, ja, bring es in den Keller oder verschenk die Sachen, wenn du, das klingt vielleicht immer hart, aber wenn du merkst, es beeinflusst dich, dann entferne die Trigger, ja ähm, für eine bestimmte Zeit und du wirst dann merken, dass du immer wieder besser damit umgehen kannst, aber umso mehr da ist, umso mehr denkst du darüber nach und umso mehr ist es verlangender und umso mehr Energie kostet es auch, äh, Nein zu sagen. Wenn es nicht da ist, also wenn ich so, solche Sachen gar nicht erst zu Hause habe, dann muss ich da auch nicht dran denken, weil diese Frage stellt sich gar nicht. Ja Okay, und ich muss noch einen kleinen Erfolg teilen. Und zwar, ich habe, ähm, ich hoffe, sie hört das auch, aber ich glaube, sie hört es auf jeden Fall. Ich habe eine Frau im Coaching, eine junge Frau, eine junge Mama. Und sie hat eben auch ganz lange eine Essstörung gehabt. Und wir arbeiten nicht am Fettverlust, sondern am Aufbau, am Muskelaufbau. Wir arbeiten daran, ähm, wirklich das Gewicht hochzufahren. Und sie hat... Ähm, Schwierigkeiten gehabt, auf jeden Fall die Kontrolle abzugeben und ähm, dem Mirplan zu vertrauen. Und wir haben das dann immer so Step by Step gemacht, ähm, so ein bisschen was vom Mealplan, ein bisschen hat sie getrackt, dann hat sie mir auch immer ihre Meals geschickt, abends immer einen Full Day of Eating, dann habe ich zum Beispiel auch gesagt, so Kleinigkeiten geben wie, ähm, äh, wie wiegt dein Nussmus nicht ab und so. Und ne? ähm, ich meine, wenn du abnehmen möchtest, dann solltest du deinen Nussmus abwiegen, aber wenn du in die andere Richtung gehen möchtest und weniger ähm, Kalorien und Grammzahl hin und her rechnen möchtest, dann ist das eben auch okay, wenn du weißt, okay, mein Esslöffel oder mein mein Esslöffel, mein Teelöffel, da passen entweder da passen fünf bis acht Gramm rauf. Punkt. Ja, ob das jetzt 5 Gramm oder 8 Gramm sind, das macht den Kohl cool nicht fett. Und dazu möchte ich gerne auch noch kurz hinzufügen, seit dass ich seitdem ich den Mehlplan esse, von mir selber oder von meinem Coach, ich habe mein Gemüse nicht mehr getrackt. Seit diesem Jahr, ich tracke mein Gemüse nicht. Ähm, ich ich habe dann irgendwann ja, also in der PrEP natürlich immer dieselben Sachen gegessen, aber jetzt auch im Aufbau, sage ich mal, ähm, ich check das nicht mehr oder ich wiege das auch nicht ab, weil das ist einfach so wenig nachher. Das macht das macht dich nur im Kopf, ähm, ja, ich will nicht sagen krank, aber es macht einfach was mit dem Kopf, wenn du alles abwiegst und wenn du aber merkst, dass du deinem Körper vertrauen lernst und die Grund Sachen, die Basic Snails, ja, wenn du einen Reis abwiegst, dein, deine Fette abwiegst, deine Eiweiße abwiegst und dich nicht bescheißt und drei Kilo Karotten am Tag isst, ja, dann ist das alles in Ordnung. Ja, eine halbe Banane hat mal 50 Gramm, mal 70 Gramm, okay, aber das macht am Ende das Ergebnis nicht schlechter, weil du dir auch viel weniger Stress machst und der Stress, den du dir machst, weil das mal ein Gramm weniger oder mehr ist, der ist viel schlimmer als wenn du lernst, deinem Körper und dir selber zu vertrauen. Aber jetzt mal wieder zurück zu meiner ähm, Athletin. Genau in dieses Verhalten wollen wir, wollten wir halt rein. Und wir wollten auch rein. Ihr Ziel ist es halt einfach, nach dem plan zu essen und ähm, nicht mehr alles hinterher zu tracken oder alles zu kontrollieren und zu schauen, dass sie dann vielleicht doch noch was ändert. Und ähm, sie hat mir vorgestern geschrieben, sie hat die App gelöscht. Also sie hat ihre Tracking-App gelöscht und du musst dir vorstellen, diese Frau war einfach ganz, ganz, ganz lange in der Erstörung drin, im Tracking-Game drin mit einem hohen Food-Fokus und sie Stück für Stück kommt sie da raus, freundet sich mit dem Zunehmen an, freundet sich mit dem Kontrolle-Abgeben an, freundet sich damit an, nicht alles abzuwiegen und ich bin so stolz darauf, weil das einfach so viel zeigt, so viel... Egal, wie tief du in der Scheiße sitzt, egal, ähm, wie lange du schon irgendein Problem hast, du kannst es, wenn du möchtest, ändern. Und ich sage dir eins, Es ist nicht leicht für sie. Und das sind jeden Tag Baby-Steps und das sind auch manchmal Rückschritte. Ja, Vielleicht wird sie auch irgendwann mal die App wieder installieren und irgendwas nachrechnen. Aber diese Steps, die sie in, der letzten, in, der, in den letzten Wochen gegangen ist, die sind einfach so großartig das motiviert auch mich, ja, und das möchte ich dir einfach mit auch teilen, wenn du das Gefühl hast, das sind so Sachen, manchmal, die kannst du nicht umsetzen oder das fällt dir so schwer, mach's einfach. Trifft eine Entscheidung, ich will mein Ziel erreichen, das bedeutet, mach die Dinge anders, als du sie jetzt machst. Punkt. Yes. Okay. Ich hoffe, du hast jetzt aus diesem Podcast was mitgenommen und veränderst was und wenn du diese Beobachtungen, die ich dir jetzt gebe, auch hast, dann teile mir die auf jeden Fall, also setz mal eine Woche lang den ein oder anderen Tipp für dich um und schau, ob dir das hilft und ja, für Falls du Proteinpulver brauchst, natürlich jetzt schwierig, wenn ich gesagt habe, so viele unverarbeitete Lebensmittel, aber damit meine ich ja nicht, dass du alles reduzieren sollst, sondern hab halt ein Meal damit am Tag, das reicht. Und dafür würde ich dir natürlich das ähm, von bestsports.eu äh, empfehlen, das nehme ich auch. Und zwar nehme ich dort das Vegane in Salted Caramel Proplant für mein Porridge morgens und der ist so geil. Also das brot ist wirklich so geil. Kann ich dir sehr empfehlen. nutzt den Code POWERGIRL10. Schreib mir eine Nachricht, wenn du mehr von dem Podcast hören möchtest, wenn du Ideen hast. Und wenn du natürlich auch in einen Top Shape kommen möchtest, dann schreibst du mir auch auf Instagram at maya.powergirl eine kurze Nachricht mit Powergirl und ich melde mich bei dir. Und jetzt wünsche ich dir eine fantastische Woche und ein geiles Training. You got the power.